0: Pessoa, é, qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. Fala galera, aqui é o Gilmar Esteves e hoje eu estou de host aqui do nosso Drops 04. E hoje é o Yuri que vai ser questionado. Hahaha. <risos> Fala aí, Yuri. E aí, pessoal? O Yuri vai responder pra gente uma questão sobre cinta abdominal ou cinturão de musculação. Tem algum efeito protetor? E aí, Yuri?
1: Vamos lá. Essa sugestão de pauta, antes, quero lembrar que é do Flávio Nunes. Então, abraço para o Flávio Nunes aí, que mandou essa pergunta pra gente responder. É, o que são as cintas abdominais? Então, a cinta lombar, que também né, tem outros nomes. Cinta abdominal ou cinturão de musculação, né? A princípio, esses acessórios são utilizados para reduzir dor lombar durante tratamentos, né? Então, é, para fisioterapia, medicina, né? A reabilitação em geral, usa essas cintas aí como uma forma de acessório de tratamento. Em alguns casos, tem trabalhos onde tem profissionais que tem muita solicitação sobrecarga na lombar, é, algumas empresas fazem avaliações ergonômicas e também sugerem para que eles usem essa cinta, né? Então, quem faz uma prática laboral, é, que carrega muito peso, coisa nesse sentido. Depois de um tempo, né? Com o passar do tempo, a popularização desse acessório ele começou a ser utilizado em academia. Aí a gente tem cintas feitas para pessoas usarem em treinamentos, que elas são geralmente de couro ou de nylon e é uma cinta bem grande assim, né? Ela é bem espessa, que tem uma fivela, né? Igual um cinto aí de calça mesmo. E algumas uhum. têm uma área um pouco maior que fica geralmente na região lombar, né? É onde eles tentam aumentar a compressão, né, aumenta a área para fazer essa compreensão. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Journal Strange Conditional Research tá até aqui na, na postagem em 2003, que eles entrevistaram 352 pessoas que treinavam musculação, tem alguns dados lá, mas eu separei aqui, que 27% usam essa cinta, né, não é nem a maioria, só que dessas pessoas que usam 90% usam como prevenção, elas acreditam que isso possa prevenir alguma lesão na coluna, e o restante usa, acredita que ela pode pode ter um efeito promotor na performance, então tem pessoas que usam achando que isso pode deixar, né, é, melhorar o, a, o treino dela
0: ou é, desenvolver uma força maior, né, no caso. Isso. E a próxima pergunta, Yuri: quais os possíveis riscos para a coluna vertebral em alguns movimentos
1: na musculação? Então, vamos pensar em alguns movimentos aí, né? Antes eu quero deixar um, fazer um, uma, um paralelo aqui. Imagina um arco, aquele arco de arco e flecha mesmo, o um arco do, do Legolas. É, arco uhum. Légolas não, porque é muito resistente, que é élfico, né? Um arco humano. Nossa coluna, ela tem algumas curvaturas em formato de arco, né? Algumas concavidades. Então, se você olhar uma pessoa de lado... A coluna lombar dela, ela tem um arco, né, que a gente fala que ela é côncava, né, anteriormente. Então ela é um arco Sim. com a voltinha dele, com a convexidade dele na direção do seu, da sua barriga, do seu umbigo, vamos dizer assim. Então você conseguir imaginar isso daí. E aí a gente tem uma coisa que a gente comenta muito quando a gente vai falar sobre lesões na coluna que a gente chama de força de cisalhamento, que é o quê? Quando você tem forças que são aplicadas em sentidos iguais, né na mesma direção, ou em sentidos opostos, mas com intensidades diferentes. Então, agora a gente imagina esse arco aí, a nossa coluninha, que ela tem vários ossos, né que são as vértebras, então a força de cisalhamento, ela pode pegar uma vértebra, é, eh, si, pega uma vértebra superior e uma inferior, eu vou pegar duas vértebras. A superior pode, ela pode ter uma força para frente e a outra para trás, isso gera uma força de cisalhamento. Uma pode rodar para direita, outra pode rodar para esquerda, isso gera uma força de cisalhamento, né? é ou as duas podem ir para mesma direção, só que com forças aplicadas diferentes. Então, essa Força de cisalhamento aí é um risco e aumenta a probabilidade de você lesionar a coluna. E quando eu falo lesionar a coluna é você ter uma lesão nesses discos que ficam entre as vértebras, né? unindo uma vértebra com a outra. E aí, agora aplicando isso aí para os nossos movimentos normais, quando a gente faz um movimento de extensão de quadril e de coluna contra uma resistência, e aí o que, que é isso? Se você treina, é o movimento do stiff. Você está em pé com o joelho né, estendido. Você não vai mexer os joelhos, mas você vai segurar lá, uma barrinha lá do chão, levantar e voltar. Ou igual quando a gente faz, quando a gente vai pegar alguma coisa do chão, né? Sem flexionar os joelhos. Porque você faz só o
0: movimento de flexão e extensão do quadril, né?
1: Isso. E aí, é, imagina como que isso agiria na coluna. Se você pegar o arco de novo, imagina agora o arco de novo lá, da arco flecha eu vou segurar ele numa pontinha e vou tentar levantar um balde pela alça lá na outra ponta do arco. Dá pra entender? Dá pra entender. Será dá isso pra aí, entender.
0: Sem a flecha, só o arco. Isso,
1: só o arco. <risos> Se eu segurar numa uma ponta e enganchar a outra pontinha na, no, no, num balde cheio de água e tentar levantar, eu não vou aplicar uma força, né, que vai causar um cisalhamento em alguma região desse arco aí, então essa força, se a gente transferir agora essa ideia para a coluna, ela pode lesionar a coluna, né? o arco poderia não aguentar, por exemplo, levantar esse balde, a sobrecarga, né? isso, e se quebrar, se fosse um arco fraco. Então outro exercício que a gente pode usar também, que, além do stiff que usa-se a cinta, é o agachamento, e aí imaginando de novo o arco de madeira. O agachamento, ele tem uma força de distribuição, né? Ele tem uma, um meio de distribuição de cargas. Que é igual você colocar o esse arco dentro de uma prensa e tentar esmagar ele, né? Porque quando o agachamento tem uma barra em cima e o solo, né? Fazendo, também, exercendo força. E imagina que essa prensa, ela vai exercer uma força. E se essa força for maior que a capacidade do arco, né? De se adaptar a ela, você pode ter uma lesão aí na coluna. Tudo bem até aí? Tudo bem. Dá
0: pra entender, hein? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual a teoria por trás da
1: utilização das cintas
0: abdominais,
1: Yuri? Então, a cinta abdominal, ela tenta é, aumentar a pressão intra-abdominal. Então, muitos trabalhos avaliam essa pressão intra-abdominal como uma forma de medir a capacidade de proteção que essas cintas promovem aí para a coluna lombar. E essa pressão intra-abdominal, né, ela é considerada essa medida que eu comentei de proteção da coluna. Porque imagina assim agora, agora já gente tem que usar capacidade imaginativa. Imagina o seu quadril e o seu tórax, essa região do seu pulmão. Entre o quadril e o tórax, se você já jogou Mortal Kombat, já fez um Fatale, fatality, você sabe que existe um buraco que é a cavidade abdominal então, se você for imaginar o seu tronco ele não é uma, um bloco é, inteiro, né? Ele tem um buraco no meio que é preenchido por vísceras e a única coisa que liga, vamos dizer assim Entre aspas, essas duas extremidades aí De uma maneira é, um pouco mais rígida É a nossa coluninha que está lá no meio Então, a gente tem uma grande parte aí Que a gente considera nosso abdômen Mas que é rígido mesmo ali É apenas a coluna, ela que vai tentar dissipar As cargas aí, né, nesses exercícios Como eu comentei. Então, a manutenção Dessa rigidez do tronco Ela vai ser muito responsabilidade Da musculatura abdominal né, Essa cinta abdominal, que é uma cinta Que a gente tem natural de músculos em volta da cavidade abdominal, a musculatura paravertebral, que está sustentando sua coluna, e os músculos da região lombar, né, que a gente, que a gente chama aqui de costas também, né. Então, hum. quando a musculatura abdominal se contrai, ela aperta essa cavidade cheia de vísceras e aumenta a pressão dentro dessa cavidade, e isso ajuda a estabilizar a coluna, né, e protege ela na hora que ela vai dissipar as cargas aí durante esse exercícios. Deu para entender mais ou menos? Então imagina aí, né, que a gente tem todo um aparato aí para tentar apertar a coluna. Então você quer aumentar a pressão dentro da cavidade do abdômen para deixar essa coluna é, mais espremidinha ali, mais firme, vamos dizer assim. E aí, como que é medida essa pressão intraabdominal? Que eu coloquei aqui porque é uma coisa é, muito interessante. Pressão intraabdominal, ela é mensurada por um transdutor de pressão, que é um aparelho sensível à pressão, parece com um balãozinho, parece com aquela... Aquela perinha que a gente usa do manômetro na hora de aferir a pressão arterial. Uhum. E aí o que a gente tem que fazer? Colocar ele o mais próximo possível... Do interior do abdômen, né? Ele tem que ficar colocado dentro da cavidade abdominal. E como a gente faz isso? Sem abrir a pessoa? Ou pela pela boca, pelas vias aéreas, ou pelo ânus. Então, você pode Ai. colocar esse transutor de pressão pelo reto e você vai subindo ele até ele e se posicionar dentro da cavidade abdominal. Ou também, né? Pela via nasofágia, que é você colocar ele pelo nariz e aí ele vai descer. Pelo estômago, esôfago... E vai tentar se posicionar lá... Dentro do abdominal... Não o mesmo né... Uhum. Geralmente são... Uh, os diferentes... Ou dá uma bom, lavadinha... Que antes. bom... <risos> e isso já vê né... Já acaba... Inviabilizando muito pesquisa... Sobre isso... Porque não são todas as pessoas... Que se sujeitam né... A esses procedimentos... Um pouco mais invasivos né... Para ser voluntário Perfeito. de pesquisa... Então... A cinta abdominal... Ela ia ser uma forma... De proteção... Oferecida... Além... Da contração da musculatura abdominal... Que é o jeito natural de aumentar essa pressão intraabdominal.
0: abdominal Yuri, quais são os resultados das pesquisas que
1: avaliaram a utilização da cinta abdominal? Até que tem bastante dados, só que eles são inconclusivos, né? Se você olhar nas referências aí, você vai dar, poder tirar essas conclusões também. É, mas eles falaram que o resultado dessas pesquisas, ele varia muito, porque depende do histórico da pessoa, né? Então eles assim, ah, a pessoa que tem mais habilidade motora pra fazer um agachamento, ela pode ter aí uma co-contração da musculatura do abdômen e ela ter um efeito, ela mesmo promover esse efeito protetor, né? E aí se a gente for avaliar é, iniciantes fazendo agachamento, é, pode ser diferente. Mas se esse iniciante tiver um histórico em outra atividade Sim. que não seja musculação, ele pode ter uma habilidade de fazer essa contração do abdômen, entendeu? Então isso pode variar muito. As pessoas quando a gente vai buscar resultados com relação a isso. Mas o que a gente tem na literatura, eles vão apontar mais ou menos nesse sentido aí. Aumentar a pressão intra diminui a compressão da coluna e a força de cisalhamento. Então se você qualquer coisa que você faça para aumentar vai proteger a sua coluna é, durante os exercícios. O aumento da pressão intraabdominal abdominal pode acontecer pela musculatura abdominal, né? Como a gente comentou antes. Só que ele depende da força e da ativação dessa musculatura, né? E aí, quando você pensa, a cinta, ela é um método passivo. Você aperta com a cinta, os seus músculos não estão fazendo força ali, né? Então, você tem duas formas aí que a literatura encontra de aumentar essa pressão intraabdominal: abdominal Pode ser ativamente pela sua musculatura mesmo, ou passivamente com a cinta.
0: Então, Yuri, eu... com com tudo isso que você comentou agora, a gente deve ou não usar a cinta
1: abdominal durante o exercício? Ela é benéfica ou não? Durante a execução de movimento quando você usa a cinta Parece que a ativação da musculatura abdominal e dos músculos eretores da espinha é menor. Então o seu corpo deve ter algum feedback que ele fala assim, ah, você tá com a cinta, não vamos ativar tanto essa musculatura. E aí pensando nesse sentido, se você usa a cinta sempre, você pode enfraquecer a musculatura do tronco, né? Então a utilização tá. da cinta tem que ser ponderada nesse sentido. Tem gente que chega na academia... Antes de beber bebedouro, coloca a cinta já, né? Tem que lembrar aí desse feedback aí que vai diminuir a ativação desses músculos. O
0: corpo, ele entende que então a cinta, ele traz uma força de, de forma exógena, externa, então ele acaba diminuindo a força interna dos músculos que deveriam fazer essa
1: função, não uma força externa. É, o abdominal, principalmente a musculatura abdominal e a eretora da espinha, né? Ela ativa menos quando você tá com a cinta. Tá, ah, então isso não é bom. É, isso não é bom. Mas apenas para pessoas que necessitam levantar muita carga mesmo, e aí eu só penso em atletas de força mesmo, né? Ou algum esporte que precisa de força, tem necessidade dessa cinta e em alguns momentos bem específicos do treino também, né? Você vai fazer um ou um agachamento, e você é um atleta que levanta muita carga aí você teria os benefícios da utilização da cinta, mas não adianta usar a cinta toda no treinamento se o treinamento é de hipertrofia né? a gente sabe, hoje a gente não vai entrar nisso mas seu treinamento de hipertrofia não necessariamente tem que ser 100% pesado então você também não precisaria usar a cinta, né? E aí outro dado que tem aqui que é a utilização da cinta com, em conjunto com manobras respiratórias, né? Reduziu também é, 10% a compressão da coluna então você inspirar antes do movimento, quando você inspira, você infla os pulmões isso parece aumentar a pressão intra e aí você conciliar esse movimento da respiração com o movimento por exemplo do agachamento é, pode aumentar a proteção da coluna. Tem um artigo que avaliou dois tipos de cintas, né? Então ele viu que a gente tem resultados melhores com as cintas de material mais resistente, então se você for ver, tem umas de nylon que são bem molinhas e uma que é um couro bem duro então se for escolher uma cinta pra usar tem dados na literatura que mostram que a cintas mais duras são é, melhores caso elas não limitem seu movimento, né? A utilização da cinta ela é recomendada em literatura para exercícios que promovam compressão na curvatura lombar, então a gente está falando aí de basicamente stiff e agachamentos, né? É, e com cargas maiores que 80% de um RM, né? Se a gente for usar, criar um critério aí para utilização de cinta, é, E Não sei se você pensou nisso, mas sobre a manobra de Valsalva, que é quando as pessoas prendem a respiração para fazer uma força, né? Não sei se você já parou para prestar atenção, quando você vai empurrar um carro, pegar alguma pessoa pesada ou alguma coisa assim, você prende a respiração, que é um mecanismo reflexo do corpo de tentar estabilizar, também é, aumentar essa pressão intraabdominal e estabilizar o tronco.
0: Na musculação, muitas vezes, a pessoa faz de forma involuntária, né? nem percebe que tá fazendo a manobra de valsalva.
1: Isso, é. E assim, com relação à pressão intra-abdominal, se você fizer manobra de valsalva e você tiver com a cinta, imaginando aí tudo isso ao mesmo tempo, ela pode reduzir o retorno venoso, né, do sangue pro coração. E isso não é recomendado, então. É, então, eles recomendam que se você for usar a cinta, você pode prender a respiração no meio da repetição, só que aí você para e faz uma respiração entre as repetições, né? Se você costuma fazer manobra de valsalva, não prenda a respiração durante as oito séries, por exemplo. E entre as séries, eles recomendam que você afrouxe a cinta. Então, fez a primeira série, afrouxe a cinta. Aí descansa lá seu intervalo, aí prende a cinta de novo. E outra pergunta que você deve ter pensado também é se tem algum lado certo da cinta. Teve uma época que a cinta era aquela parte maior na frente, né? Aí depois o pessoal falava que era atrás e ela ficou mudando aí. Na verdade, as cintas hoje em dia, elas têm a mesma espessura, não tem um lado maior... Mas a cinta ela vai se propor a fazer né, é, aquela parte maior, uma quantidade de pressão extra em torno da região abdominal. E ela tem aquela parte maior que é uma forma de tentar aumentar a área que vai fazer essa pressão. Geralmente se você vira essa cinta para frente e você fazer um agachamento, pode ser que essa parte maior atrapalhe um pouco o seu movimento. Né? Mas assim é difícil falar se tem um lado certo ou não, né, ela não interferindo, não prendendo no seu, não limitando o seu movimento, ela vai exercer ação em volta da sua, da sua cavidade abdominal praticamente do mesmo jeito.
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião já, assim, sobre, sobre o uso de cinta ou não, de acordo com toda a literatura que eu já li, eu não recomendaria o uso de cinta nem para o iniciante e nem para o atleta avançado. Eu acredito que, primordialmente, a gente deveria fortalecer muito bem o, o abdominal, toda a região de abdômen e toda a região de paravertebral hum. e deixar essa função de compressão para os nossos músculos mesmo. Não ter nenhuma força externa fazendo esse movimento de compressão. Mesmo porque, se a gente for ver, ver, ver alguns campeonatos de alto nível de agachamento e levantamento de peso, alguns dos atletas não usam a cinta de compressão. Então, mesmo essa questão mesmo essa questão de desempenho, por que, que eles são os campeões mesmo não usando a cinta de compressão? Bom, terminamos mais um Drops. E agora, se você quiser mandar um e-mail... Para contribuir ainda mais com essa nossa discussão sobre cinta abdominal, mande para contato4 de 15combr ou deixe o seu comentário lá no nosso blog, que é o 4D por extenso e15numeral.com.br. Certo, Yuri? Certo. Então valeu e até o próximo. Vambora. Vambora. Vamos para a feira, tentei. Vamos para a feira. Falou. Falou. Valeu.